0: Herzlich willkommen zum Immocast. Der Immocast ist für Menschen, die sich mit der Immobilienbranche beschäftigen, für alle die, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen und alles rund um das Thema Immobilien. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und ich habe heute den Jan Becker neben mir sitzen. Der Jan ist 21 Jahre alt, kommt aus Dortmund und ist mittlerweile am Ende seines ersten Ausbildungsjahres bei uns angekommen. Und seine Leidenschaft ist Motorradfahren, wenn er dazu überhaupt noch kommt. Und in seiner Freizeit geht er gerne Fitness, ins Fitnessstudio und renoviert auch ultra gerne Immobilien, was ihr natürlich auch auf unseren Airbnb-Videos sehen könnt. Herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo. Ja, du, du warst im Urlaub, bist aber wieder zurück. Und ja. ähm, heute geht es um das Thema erstmal so zu deiner Person. Mhm da stelle ich dir einfach mal so die Frage, wie bist du denn eigentlich in die Immobilienbranche gekommen?
1: Ja, ich glaube, das war ein ganz, ganz unbewusster Prozess, der aber eigentlich immer ein Ziel verfolgt hat. Ich glaube, einen ganz, ganz großen Einfluss hatte mein, mein Vater in diesem Prozess. Ähm, der ursprünglich aus dem Handwerk stammt, ähm, jetzt äh, eine kaufmännische Position im Handwerk bekleidet und ich bin da sehr sehr oder sehr, sehr früh mit in Kontakt gekommen habe, als wir oder wir haben eine Bestandsimmobilie aus den 70er Jahren gekauft, haben sehr, sehr viel selber gemacht und hatte damals schon sehr, sehr großen Spaß, da einfach mitzuwirken und und auch mitzuplanen und hatte dann im jungen Alter einfach schon einen ganz, ganz guten Bezug zur Immobilie. Und ähm, ja, mein Papa, der war auch in unserem Bekanntenkreis eigentlich im Ansprechpartner. Wenn es mal um so Umbauarbeiten ging, weil er einfach kaufmännische und praktische äh, praktische Kenntnisse in diesem Bereich hat und habe da einfach un, unheimlich viel mitkriegen dürfen und ähm, ja, hatte dann dementsprechend einfach schon einen total guten Bezug zur Immobilie. Ähm, dann habe ich noch ganz ganz früh gemerkt, dass ich irgendwie vertrieblich tätig werden möchte und äh, dass das irgendwie so ein Selbstverständnis bei mir war. Das war ganz, ganz, ganz witzig. Beispielsweise ähm, früh in der Schule hat wahrscheinlich jeder gemacht, Sammelkartenspiele, da hatte ich, ja, da hatte ich immer ähm, total viel Spaß dann zu schauen, was muss ich machen, um irgendwelche Karten zu bekommen, die ich dann beispielsweise Älteren irgendwie wieder verkaufen kann oder so. Und einfach habe ich dann einfach früh gemerkt, dass das ähm, ja, mir sehr, sehr viel Spaß macht dann war es so, dass ich in der neunten Klasse im Rahmen meines Schülerpraktikums ähm, mein erstes Praktikum beim Immobilienmakler in, in Dortmund machen durfte. Ähm, ja, dort durfte ich sehr, sehr große oder sehr, sehr viele Einblicke in die Immobilienbranche und gerade in das Maklergeschäft ähm, erlangen. Mhm. Also die haben mir wirklich sehr, sehr viel ermöglicht, über Objektbesichtigung, Backoffice, ich durfte mit zum Notar, also ich durfte wirklich die größten Geschäftsfelder kennenlernen und habe da eigentlich gemerkt, ja, dass das mein Beruf ist, dass
0: das ja meine Leidenschaft ist und bin sehr, sehr froh, dass ich das erleben durfte. War das denn für dich dann auch ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich möchte den Beruf richtig erlernen? Ja. Also... Ich finde, es ist erstmal eine ganz, ganz große Gabe, wenn man in so jungen Jahren wie du schon feststellst, dass man Talente hat. Da sollte man auch immer drauf schauen, was kann ich eigentlich besonders gut und was fällt mir auch besonders leicht und dass man dann auch in die Richtung auch seinen Job später ausprägt. Und ähm, so wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe bei uns im Unternehmen, du bist äh, durch und durch Vertriebler und du bist eloquent und... Die, ich sehe ja auch die Kunden, die mit dir zusammenarbeiten, die arbeiten total gerne mit dir zusammen. Da, hast, da bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Vielen Dank. Jetzt hast du ja im Sommer letzten Jahres bei uns die Ausbildung begonnen. Was war davor? Weil ich genau. weiß ja, da war eine Geschichte davor. Ich glaube, die interessiert auch viele. Ja, ich habe äh, nach meinem Abitur oder auch während
1: meines Abiturs ähm, den Entschluss gefasst, ja. dass ich definitiv eine, eine Ausbildung zum äh, Immobilienkaufmann machen möchte, weil ich einfach sage, das Maklergeschäft ist letztendlich die Sparte, die mich hundertprozentig interessiert und es ist eine sehr praxisnahe Branche und aus diesem Grund habe ich mich entschieden oder gegen ein Studium auch entschieden und möchte einfach praktisch hundertprozentig in den in den Beruf einsteigen und auch eintauchen können. Es hat sich leider während des Abiturs dann auch herausgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, einen passenden Ausbildungsplatz gerade bei vertrieblich orientierten Unternehmen zu finden, weil ähm, die angebotenen Ausbildungsplätze meistens in großen Wohnungsbaugenossenschaften äh, zu finden waren oder auch bei Bauträgern und letztendlich der vertriebliche Aspekt da nicht ähm, ja, so abgedeckt werden würde, wie ich das gerne gehabt hätte. Mhm. Ähm, ich habe dann nach meinem Abitur ähm, die Initiative ergriffen und habe zwei Zertifizierungslehrgänge bei der IAK gemacht. Mhm. Einmal den Immobilienmakler und den Immobilienverwalter. Ähm, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn er... Wenn er ähm, ja, die Intention hat, irgendwann mal in die Immobilienbranche einzusteigen oder auch einfach sein Know-how zu erweitern, weil äh, das sind letztendlich doch ähm, Lehrgänge, die umfassendes Wit Wissen vermitteln, keineswegs ähm, wissen, was für den Geschäftsalltag ausreicht. Das, mhm. Da bin ich nämlich auch der Auffassung. Aber man hat einen super <lacht> überbildenden
0: Einstieg und kann dann die Rahmenvoraussetzung super schaffen. Also du hast quasi die Wartezeit auf deinen Ausbildungsplatz, hast du damit überbrückt, dass du dich erstmal selber weiter fortgebildet genau, hast? Genau, richtig. So diese IAK lehrgänge die du gemacht hast, welchen zeitlichen Umfang haben die immer gehabt? Die haben 100 Stunden gehabt, das waren über über ähm,
1: ja, vier Monate letztendlich, der eine war dreieinhalb, der andere war mhm. äh, vier Monate lang, wurde dann mit einer internen Abschlussklausur auch bewertet, sodass man letztendlich auch damit einen Titel erwerben konnte, mhm. genau.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich letztendlich immer predige, ein Immobilienmakler braucht eigentlich gar keine wirkliche Zulassung, das ist leider so in Deutschland und wenn man als Immobilienmakler wirklich gut sein möchte und auch seinen Job wirklich mit Leidenschaft macht, dann bleibt halt fachliches Wissen irgendwo nicht aus, man muss es haben. Ich finde das super, dass du den Weg dahin überbrückt hast und dich dann nicht für eine Selbstständigkeit oder für ein Angestelltenverhältnis entschieden hast, sondern dass du jetzt eigentlich den klassischen Weg gehst und den Immobilienkaufmann, ja. also den richtigen Beruf erstmal erlernst. Genau.
1: Ja, war mir auch ein großes Anliegen, weil ich denke, das ist letztendlich auch die Voraussetzung. um mhm. Letztendlich dann auch mal, sei es in einem guten Anstellungsverhältnis oder auch in einer Selbstständigkeit erfolgreich zu sein. Weil
0: es ist eben dieses Praxiswissen, das einem dann irgendwann auch fehlt. Was denkst du denn, sollte ein guter Immobilienmakler noch mitbringen? So an Fähigkeiten. Ja,
1: Also ich glaube, ähm, die größte Fähigkeit, die wir eigentlich brauchen, ist dieses offene Kommunikat Kommunikative und letztendlich auch ähm, die, die Empathie. Weil ähm, wir haben jeden Tag mit verschiedenen Menschen zu tun, müssen jeden Tag umdenken, teilweise acht Besichtigungen an einem Tag, jeden mhm. Tag verschiedene Charaktere. Und ähm, ja, wir, wir arbeiten mit dem Mensch zusammen und ähm, wer, wer diese Fähigkeit nicht mitbringt, mhm. ja, sehe seh ich Problematiken. Wobei ich der Auffassung bin, dass man keine, keineswegs diese Animateurmentalität haben muss. Man muss nicht in einen Raum springen und schreien, hier bin ich. Mhm. Weil ähm, gerade im Immobilienvertrieb sehe ich einen qualitativen Unterschied zu anderen vertrieblichen Tätigkeiten, weil ich hier immer mit Bedacht den eigentlichen Bedarf ermitteln muss. Es ist nicht ähm, wie beispielsweise auf, auf einem Bazar. Wo ich sagen kann, man möchte, weiß ich nicht, ich bin im Vertrieb von von Zementsäcken und der Preis passt nicht und dann sage ich, ich gebe dir zehn mehr und dann passt es. Weil ich kann letztendlich das Produkt nicht ändern, muss aber den perfekten Kunden dafür finden.
0: Mhm. Und ich glaube, dass das einfach ein wesentlicher Unterschied ist. Ja, der perfekte Kunde ist eigentlich genau die richtige Überleitung. Wir haben diesen Podcast ja heute Maklerknigge genannt ja. und äh, ich habe dich gefragt, ob du das mit mir zusammen machst, weil ich äh, finde, dass du von deiner Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, äh, da unheimlich viel äh, mitgegeben bekommen hast, von deinen Eltern auch und so, wie du einfach als Typ Mensch bist. Ich glaube, Fachwissen alleine reicht nicht. Nein. Wir arbeiten mit Menschen und wir wollen auch was verkauft bekommen, aber wir wollen uns auch alle dabei gut fühlen. So ist es. Was äh, denkst du denn, ähm, ist gerade so zum Thema Knigge, wie man das ja so kennt, mhm. klassisch, was man auch zu Hause irgendwo beigebracht bekommt. Was sollte denn ein Makler letztendlich für Umgangsformen eigentlich mit sich bringen? Ja, gut.
1: Ähm, Makler ist, ich glaube, das ist ein generelles Businessknigge, aber beim beim Makler gibt es dann natürlich auch noch ähm, ja ganz, 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 ganz andere Formen und ich glaube, das fängt schon im Erstkontakt oder im Telefongespräch an. Da kommen wir auch wieder auf diesen Punkt der Empathie zurück. Ich muss mich in den Kunden hineinversetzen können. Ich muss mir die Zeit nehmen, auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen und ich muss auch Ängste ernst nehmen. Auch wenn ich sage, aus meiner geschäftlichen Praxis, diese Angst ist unberechtigt, aber ich bin ja irgendwo Vertrauensperson, ich bin Vermittler und ich muss auch Ängste nehmen und dann meiner beratenden Funktion irgendwo auch gerecht werden. Deshalb glaube ich erstmal, das Wichtigste ist, sich in die Person einzufühlen, sich die Zeit zu nehmen und wirklich mich ausgiebig mit dem Kunden zu beschäftigen.
0: Also Empathie wäre für dich ein Thema, was eine ganz, ganz große Rolle spielt. Genau. Bin ich bei dir? Ich glaube, dass viele Menschen, die eine Immobilie verkaufen oder auch kaufen, Ängste haben und die brauchen Mut. Ja. Und wir sind halt diejenigen, die den Mut ähm, zumindest unterstützen. Wir können ihn nicht erzeugen, ja. aber wir können dafür sorgen, dass der äh, Mut wächst und dass diejenigen dann diesen Schritt machen. Genau. Vielleicht das 30 Jahre alte Haus äh, kaufen und den Mut haben, es zu sanieren, aber auch die 30 Jahre, die man im, in der Immobilie drin steckte und da gewohnt hat, den Mut hat, in eine neue Wohnung umzuziehen. Ja. Jetzt gibt's ja so, ich habe mir mal äh, hier den Business-Knigge okay. vorbereitet, ähm, da können wir ja mal so ein paar Themen einfach andiskutieren, inwieweit die eigentlich in diese Maklerszene ja. und in deinen Business auch reinpassen. Da steht zum Beispiel Punkt 1, Waren Sie Distanz. Was wäre das ja. für dich ein wichtiger Punkt? Ich glaube, das ist ein
1: ganz, ganz relevanter <lacht> Punkt, weil ähm, ich bin immer noch der Auffassung, dass das der Immobilienvertrieb oder generell das Immobiliengeschäft ein recht klassisches Geschäft ist. Und ich glaube, dass es auch Grundsäulen gibt, auf, auf dem dieses Geschäft halt aufbaut. Sei, sei es Diskretion, Seriosität, meine Dienstleistung, es sind glaube ich die Instrumente, die sich mit der Zeit geändert haben. Mhm. Also ich, ich habe äh, die Möglichkeit, mein Objekt in äh, sozialen Medien zu, äh, anzupreisen. Ich habe äh, die Möglichkeit beispielsweise über Ugulu ähm, virtuelle Besichtigungen zu machen. Und um jetzt wieder den Bogen zurückzuspannen, ähm, es ist ein klassisches Geschäft und ich finde es ganz wichtig, die Distanz zum Kunden zu wahren, auch wenn man sich auch wenn man sich ähm, total gut versteht. Und über die Zeit baut sich auch ein Vertrauensverhältnis mhm. auf mit dem Kunden, weil wir betreuen die Kunden ja teilweise über vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate. Und ähm, man merkt auch, äh, dass das alles irgendwann locker wird, aber es ist immer noch eine geschäftliche Beziehung. Mhm. Und deshalb finde ich, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den man sich vor Augen führen sollte. <lacht>
0: Siehst du das auch in der Ansprache? Also, ich meine, würdest du einen Kunden oder einen Interessenten einfach duzen während mhm. der Besichtigung? Um
1: Gottes Willen, nein. Und ähm, wenn wir jetzt mal vielleicht auch die Ansprache oder die Begrüßung thematisieren, das ist für viele wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit. Aber ich finde es einfach ganz wichtig, dem Kunden auch oder mit dem Kunden Augenkontakt zu halten. Und äh, für mich ist mit die wichtigste Sache, ta tatsächlich der Händedruck. Mhm. Weil ich finde, nichts schlimmer, als wenn mir jemand die Hand gibt und ich habe das Gefühl, ich habe da so einen nassen Waschlappen in der Hand. Ja, weil man das einfach zeigt, das <kühle> thematisiert für mich Unsicherheit. Und ähm, ich finde es einfach total wichtig, dass man da einen vernünftigen Händedruck hat. Und ähm, klar, das ist auch Knigge. Ähm, viele wissen es wahrscheinlich gar nicht. Es ist auch in der Praxis eigentlich so dass man immer zuerst die ranghöchste Person anspricht. Danach mhm. wird das auch unabhängig vom Geschlecht nach dem Alter letztendlich durchgeführt. Und dann gilt es eigentlich selbstverständlich der Höflichkeit
0: halber Frau vor Mann. Das stimmt. Da haben wir auch den Punkt 4, den ich hier schon stehen Ach. habe. Achten Sie bei der Begrüßung auf die, auf die richtige Reihenfolge, also dass man da letztendlich höflich ist. und genau. Erst die Damen, dann die Herren, dann wahrscheinlich die Kinder von der Reihenfolge. Genau. Ähm, würde ich sagen, passt absolut äh, zu einem Immobilienmakler. Du hast jetzt auch schon einen anderen Punkt angesprochen, das Thema, bleiben Sie höflich? Ähm, eigentlich gehört es ja zur Grundausstattung, natürlich. dass man höflich bleibt. Ähm, aber es ist natürlich auch manchmal, glaube ich, für uns als Makler total schwierig, ähm, da diese Kontinence zu wahren, ja. weil ähm, es sind ja auch unterschiedliche Charaktere, die auf uns treffen, es gibt auch Menschen, die gehen in Immobilien rein und äh, sagen: Ach, du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Ähm, da muss man natürlich auch noch professionell bei bleiben. Völlig, völlig klar. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, wir haben es eingangs gesagt:
1: unser, ja, unser Mittelpunkt <lacht> ist der Mensch. Und ähm, wenn der Mensch natürlich ein anderes Empfinden hat oder dann auch mal ganz schlecht gelaunt äh, aus
0: der mobile rauskommt, sollten wir natürlich die Situation beruhigen können und trotzdem professionell bleiben. Ja, ja Völlig klar. Ähm, die Begrüßung, da würde ich jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen wollen, ähm, finde ich persönlich in der Besichtigung eigentlich eines der wichtigsten Elemente, obwohl ja. es so, so natürlich und einfach ist. Ähm, derjenige, der sich mit der Immobilie auseinandersetzt, der hat ja den Weg zur Immobilie hin, die Reise, der erlebt schon auf dem Weg genau. dahin was, der hat eine Vorstellung und jetzt trifft er plötzlich auf den Makler. Mhm. Der steht im schlimmsten Fall rauchend vor der Tür und guckt auf sein Handy. Das, das ist so das Schlimmste, passieren. was passieren oh Gott, ja, ja. kann. Aber genau an der Stelle ist natürlich der erste Moment, man, ich glaube, man drei macht sich Sekunden. ja von dir innerhalb der ersten drei Sekunden, genau. man macht sich ein Bild, man steckt dich in irgendeine Schublade. Wer ist das? Ist der kompetent? Kann der was? Und da ist natürlich auch den Kunden abzuholen, so ist, ist es. ultra wichtig. Ja. Ne? Und ähm, ich glaube, da sprichst du einen versteckten
1: Punkt noch an. Das ist das Time Management. Das mhm. ist ähm, ein, eine sehr essentielle Sache in diesem Bereich. Weil, ähm, klar, Pünktlichkeit ist äh, ein Knigge, das äh, oder das sollte jeder beherrschen, nur Pünktlichkeit heißt jetzt für den Makler nicht, dass ich fünf Minuten vorher im Objekt bin, das sollten im Regelfall äh, 25 Minuten oder 30 Minuten vorher sein, weil ich einfach sage, ich möchte die Immobilie im perfekten Licht präsentieren können, hm. ich möchte durchluften können, mal das Wasser nochmal laufen lassen, wenn die Immobilie lange leer stand. Und ähm, möchte mich natürlich auch ähm, den Gegebenheiten der Immobilie und die Atmosphäre, die die Immobilie auf mich versprüht, die möchte ich auch nochmal auf mich wirken lassen, weil so, nur so kann ich die Immobilie letztendlich präsentieren. Und dann möchte ich auch noch fünf Minuten Zeit haben, mich auf den Kunden nochmal vorzubereiten und den, wie du schon sagtest, auch
0: abholen zu können. Bin ich bei dir, weil ähm, absolutes No-Go in der Maklerbranche ist, mit dem Kunden gleichzeitig ins Haus zu Nein. gehen. Geht gar Sag nicht. nicht. Also ich sag mal, ähm, wir sind ja gleich auch bei dem Punkt Pünktlichkeit, das ist natürlich äh, auch, ich denke eigentlich für jeden wichtig, äh, wenn ich einen Termin habe, dann bin ich pünktlich, ja. äh, da halte ich mich dran, aber ich kann halt nicht mit dem Kunden da gleichzeitig ankommen. Also das Worst-Case-Szenario wäre äh, dunkle Jahreszeit, äh, vier Uhr nachmittags, Sonne ist bereits untergegangen und ich komme gleichzeitig mit dem Kunden vorm ja. Objekt an. Dann darf ich den Kunden da nicht reinlassen, bevor ich nicht einmal durchs Haus gegangen bin und alle Lampen angemacht habe. Genau, so sehe ich das auch. Ähm, dann habe ich hier auf der Liste stehen, äh, das ist natürlich jetzt so eher Business-like, ähm, einfach die Visitenkarte vom Kunden in die Hosentasche stecken.
1: Nein, das… Äh Geht meines Erachtens nach gar nicht, mhm. weil ähm, die Übergabe meiner Visitenkarte signalisiert ja, ich möchte mit dir eine Geschäftsbeziehung beginnen mhm. oder ich freue mich auf deinen Rückruf und ähm, es ist für mich ein persönlicher Akt und ich das ist wie beim Vertrag, weil vielleicht sagt der, sagt der Kunde dann auch, nee, möchte ich an der Stelle nicht oder ich weiß es nicht, weil die Annahme der Visitenkarte ist für mich auch ein Zeichen, ich habe es irgendwo richtig gemacht. Mhm. Und äh, ich würde es persönlich als dreist erachten, wenn mir jemand eine eine Visitenkarte irgendwo äh, einfach in meine Hosentasche stecken mhm. würde. Für mich ein No-Go.
0: Ja. ja, bin ich bei dir. Das Thema Verbindlichkeit, wie stehst du dazu? Ich glaube, dass das tatsächlich in Bezug ähm, auf die
1: Maklerbranche und äh, die Thematik Knigge, die wir hier besprechen, ähm, ja, eines der wichtig oder einer der wichtigsten Punkte ist, ähm, weil machen wir uns nichts vor. Du hast es eingangs angesprochen, ähm, die Qualifikationen, die ein Makler in Deutschland braucht, sind jetzt nicht äh, ja die, die ein Makler beispielsweise in Frankreich braucht. Wir brauchen kein Studium, wir haben die Möglichkeit, unsere Gewerbeerlaubnis anzumelden und ähm, dann, ja. dann gibt es dann den berühmten Küchentischmakler. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass dieses Berufsbild deutlich darunter gelitten hat und ein großer Punkt in Bezug auf, auf diese Tatsache, die Verbindlichkeit ist, dass Makler Zusagen geben, sich nicht kümmern, mhm. Zeit verstreichen lassen. Und ich bin Dienstleister. Der Kunde ist mein Mittelpunkt. Und ich glaube, dass das letztendlich der wichtigste Punkt ist. Wenn ich in einer Besichtigung bin, habe ich beispielsweise immer meine Kladde dabei. Und jede Frage, die ich vielleicht nicht im Vorfeld mit der ich mich im Vorfeld noch nicht beschäftigt habe, sollte nicht vorkommen, aber werde ich dann natürlich umgehend klären und werde ich verbindlich beantworten. Und so gibt man am Ende des Tages dem Kunden auch das Gefühl, die Dienstleistung, für die ich stehe, erfüllt zu haben.
0: Ganz richtig. Also da gibt es eigentlich gar nichts Danke. dran zu rütteln. Ich glaube, schwierig ist immer so dieses Thema, wenn man als Immobilienmakler arbeitet, hat man ja irgendwo so sein Office oder seinen Schreibtisch. Und dann arbeitet man ja out of out of the box, also man ist quasi an der Immobilie, man ist irgendwo draußen und äh, okay. diese ganzen Eindrücke, die man dann teilweise hat und auch Themen, die man bespricht, die muss man ja irgendwo dann noch nacharbeiten. Genau. Und da ist natürlich, äh, wenn man irgendwie mehrere Besichtigungen hat, dann hat man auch nochmal Themen, die man irgendwo im Büro irgendwie erledigen muss. Ja, das ist... Ähm
1: ganz, ganz richtig. Und das war auch der Punkt, wo ich ähm, zu Beginn meiner Ausbildung echt mit zu kämpfen hatte und äh, auch der Punkt mit dem oder den ich letztendlich unterschätzt habe, bin da auch sehr froh dass ich dann hier die Unterstützung im, im, im Büro bekommen habe. Weil ich glaube einfach, dass man dieses Zeitmanagement und dieses Nachbereitungsmanagement deutlich unterschätzt. Man sollte, man sollte sich wirklich die Sachen komplett auf Wiedervorlage legen. Und äh, bei mir hat es auch, das war ein Prozess, der, der gedauert hat, bis ich so meine eigene Ablagenstruktur erstmal ähm, für mich selber geschaffen habe und einen Prozess geschaffen habe, wo ich sage, so, so kann ich es machen, so kann ich es letztendlich auch abarbeiten. Mhm. Weil ähm, es, gibt, es gibt letztendlich mhm. immer Sachen, wie du schon sagtest, der Vertriebler, der ist am liebsten draußen, der ist am liebsten in der Besichtigung Klar. und ähm, dann kommt man ins Büro und es ist doch deutlich mehr nachzuarbeiten, ähm, gerade im Office, als man am Ende des Tages denkt
0: mhm. und ähm, ja, da ist die Struktur alles am Ende. Ja, ich glaube, das unterschätzen viele, ne? dass, ähm, wenn man irgendwie so fünf, sechs Besichtigungen hintereinander hat, äh, dass da irgendwie auch nochmal eine halbe Stunde, bis Stunde Nacharbeit ist. Definitiv, ja. Zumindest äh, kommen ja Fragen und ich habe auch öfter mal bei mir, wenn ich Besichtigungen mache, dass dann noch Unterlagen nachgeschickt werden müssen. Dann sage ich denen schon in der Besichtigung, ich schicke ihnen die Sachen genau. zu. Aber da fängt ja auch Verbindlichkeit an. Wollte ne? ich gerade also sagen, da sind wir wieder beim Punkt Verbindlichkeit. In der, in der Absprache, das äh, ist natürlich wichtig. Inwieweit ist für dich Kleidung in deinem Job wichtig? Für mich sehr, sehr wichtig, nicht nur in meinem Beruf, auch
1: persönlich, ähm, aber ich glaube da hat sich in der letzten Zeit äh, ja auch ein Wandel vollzogen, weil ähm, ich glaube der klassische Immobilienmakler ist vielleicht sogar vom klassischen Anzug, wie wir hier, hier gerade sitzen, ähm, oder hat sich vom klassischen Anzug ein bisschen entfernt und ähm, da gibt es glaube ich drei wesentliche Punkte. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, ich muss meine Kleidung auf den Kunden abstimmen, mhm. weil ich habe es einfach gemerkt, wenn man ein wirklich bodenständiges Objekt hat, eine, eine nette Familie, finden, finden die es teilweise schön, wenn man einfach in diesem Business casual, man hat eine schöne Chinohose, ein gepflegtes Hemd, und es, ist, es wirkt dann einfach persönlicher und vielleicht auch authentischer, gerade in Bezug auf den Kunden und auch auf die Immobilie. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise im, im Gewerbemarkt unterwegs bin mit Geschäftsleuten, ist für mich nach meiner Auffassung der Anzug wieder totale Pflicht. Wobei ich glaube, dass letztendlich, genau, wir haben die zwei Punkte, den Kunden und auch das Objekt, wobei ich glaube, dass letztendlich das Wichtigste ist, mich in meiner Kleidung authentisch darstellen zu können.
0: Das sehe ich genauso. Du musst dich wohlfühlen so, so ist und es muss nicht immer der Anzug sein. Das sehe ich genauso wie du. Wenn wir jetzt hier Bauernhöfe verkaufen würden, würden wir vielleicht sogar Gummistiefel, Gummistiefel tragen oder mit dem Trecker dahin fahren. Also man würde Völlig sich ja den Gegebenheiten anpassen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren eine Situation gehabt, vielleicht hört ja auch der Mitarbeiter von mir zu, der jetzt mittlerweile selbstständig ist in Köln. Da haben wir zusammen bei einem Kunden vor der Tür gestanden, geklingelt und der Kunde hatte halt eine Video-Gegensprechanlage und dann sagte er zu uns, ach, die Herren von Men in Black sind da. <lacht> Herrlich. Ja, das war wirklich witzig, also auch ein netter Kundenkontakt und ja. der hat es auch gar nicht so gemeint. Aber ähm, ich glaube, so über die Jahre hinweg, ähm, für mich persönlich steht ja auch immer so der Kunde im Vordergrund, dass, dass man sich auf diese Gegebenheiten einlässt, und ähm, da muss natürlich, der Kunde muss sich auch wohlfühlen. Genau. Wenn ich natürlich im Anzug da auftauche bei einem Objekt, wo ich weiß, die kommen alle mit Freizeitkleidung. Genau das meint Ähm, ich. Klar sollte ich nicht schlechter gekleidet sein als der Kunde, aber ich finde auch das Thema ähm, Kleidung gehört halt zu unserem, äh, unserem Maklerknicke genauso mit dazu. Und ja. äh, finde ich aber auch wichtig, dass man einen einheitlichen Stil hat. Genau. Den sehe ich bei dir auch total, egal was du an passt immer. <lacht> Nein
1: und es ist wie gesagt die Voraussetzung, dass ich einfach einen
0: gepflegten Auftritt habe. Mhm. Gehört für dich denn dann auch ist so dieses Thema gepflegtes Fahrzeug, Auto auch mit dazu? Ja.
1: Ich glaube, dass das letztendlich auch ein repräsentatives Objekt ist auch. Fürs, fürs Unternehmen und ähm, deshalb finde ich, dass der Immobilienmakler immer ein gewaschenes Auto haben sollte mhm. und da nicht außer wenn ich jetzt vielleicht meinen landwirtschaftlichen Bau verkaufe, dann, äh, dann, dann sei dir egal, Makler das verziehen. Ja, <lacht> nein, aber ich glaube, dass ein gepflegtes Auto auch ähm, ja, meine Dienstleistung eben unterstreicht.
0: Was denkst du, ähm, wenn du jetzt mit Kunden arbeitest, die akademische Grade haben, mhm. so ein Doktor, Doktor, Professor? Wie gehst du damit um? Ich nenne den akademischen Grad. Mhm. Auch ähm,
1: ungefragt viele Leute sagen äh, mir dann, ist, ist ist nicht nötig, aber ich finde ähm, es ist eine, für mich eine Sache des Respektes, weil mhm. die Menschen haben viel dafür gearbeitet und ähm, ja haben eine gewisse Autorität in den meisten Fällen, die sie mit sich bringen und ähm,
0: ich nenne die beim akademischen Titel. Mhm. Ja. Ist steht auch hier drin, also Business-Knicke okay. ist das auch ein Thema. Ja, ein paar Sachen passen natürlich nicht, dass man beim Meeting pünktlich ist, würde ich jetzt sagen, ist natürlich die Besichtigung, dass ja. man bei der Besichtigung pünktlich ist, duzen sie nicht zuvor schnell, ähm, gut, das äh, haben wir glaube ich auch schon besprochen, ähm, ja, das äh, sind jetzt eigentlich so die 15 wichtigsten Punkte, was denkst du, ähm, gehört zu einem guten Immobilienmakler noch mit dazu, dass der erfolgreich in seinem Geschäft ist. Ja, also ich glaube, ein erfolgreicher Immobilienmakler,
1: und das geht wieder ein bisschen auf diesen Punkt der Kontaktfreudigkeit zurück, das ist ein guter Networker. Mhm. Also dem fällt es leicht, ähm, <lacht> Kontakte herzustellen und Kontakte auch aufrechtzuerhalten, weil darüber leben wir letztendlich, über das, die Mundpropaganda, das Weiterempfehlungsgeschäft. Und ähm, ja, daraus ähm, generieren wir letztendlich auch unsere Abschlüsse. Mhm. Durch die Kontakte und Informationen, die wir einfach... Ähm,
0: Darstellen können. Jetzt haben wir ja ein paar Punkte schon besprochen, was das Thema Knigger angeht. Die sollte sich aus deiner Sicht wahrscheinlich auch jeder zu Herzen nehmen. Ne? Definitiv. Ja. Also man sollte sich, glaube ich, immer in die Rolle des Kunden versetzen. Wie fühlt der sich bei einer Besichtigung? Wie fühlt er sich, wenn wir den anrufen? Und äh, wenn sich ein Kunde wohlfühlt, dann ist er auch gewollt, mit jemandem zusammenzuarbeiten. und das allergrößte Gut aus einer guten aus, einem, aus einer guten Erziehung und aus, einer guten, aus einem guten Ton ist natürlich die daraus resultierende Empfehlung. Das heißt, wenn der Kunde dich zum Beispiel erlebt, mit dir zusammen eine Besichtigung macht und dich dann weiterempfiehlt an jemanden und sagt hier verkauft mein Haus verkauft ja. meine Wohnung das, das ist das glaube ist ich die größte Lob. Belohnung ja. dafür was man bekommen kann ja das war es eigentlich schon ja. wir sind am Ende der, ich fand das war heute ein unheimlich interessantes Thema Definitiv, und äh, ja. auch ganz toll dass du äh, da einfach mal Stellung zugenommen hast weil du auch jemand bist der das äh, einfach verkörpert hier danke ja ich hoffe, da konnte jeder was für sich mitnehmen und ähm, wir freuen uns auf spannende weitere Themen. Die, die uns jetzt sehen auf unserem YouTube-Kanal, dürfen auch gerne Kommentare hinterlassen, auch gerne mal Vorschläge für weitere Podcasts, Themen, die euch interessieren, die ihr irgendwo noch nicht behandelt gesehen habt oder wo ihr einfach auch mal eine Frage habt, die wir hiermit aufnehmen. Ja, für alle, die uns zuhören, äh, abonniert bitte unseren Kanal, abonniert unseren Podcast auf iTunes, auf Spotify und genauso natürlich auch bei YouTube. Und äh, wir sagen Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.